0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du, aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Maren in Berlin verbunden. Hallo Maren, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt ein bisschen gebraucht, um uns zu verbinden. Du warst erst im Auto und bist jetzt wieder in die Wohnung gegangen, richtig?
1: Ganz genau. Ich hatte gehofft, dass das im Auto funktioniert, wo wir ein bisschen mehr Ruhe haben. Im Hintergrund könnte es eben sein, dass wir meine Kinder hören. Deswegen. Ja, Aber im Auto hat es nicht geklappt. Jetzt sind wir halt, bin ich wieder drin und wir hoffen, es funktioniert. <lacht>
0: Ich fand es aber auch lustig, dich so im Auto zu sehen und ich glaube auch eigentlich, dass im Auto eine ganz gute Aufnahmequalität ist, <lacht> aber dann hättest du quasi so ein ganzes Technikstudio mit ins Auto reinnehmen müssen, dass es gut klappt. Genau. Ja, du hast ähm, mich angeschrieben, weil du meinen Podcast gehört hast in der Zeit, wo du dich selber mit einer Trennung beschäftigt hast und du bist auch immer noch dran, oder?
1: Ganz genau, ja. Ich habe wirklich, als ich so also irgendwie so klar wurde, es geht nicht weiter, ich, die Beziehung wird beendet, habe ich wirklich so richtig so gesucht, wo kann ich irgendwie mir Inspiration holen, wo kann ich äh, ja, irgendwie was finden, wo ich mir von anderen was abgucken kann. Mhm. Und da bin ich auf deinen Podcast gestoßen und habe dann echt so mir eine Folge nach der anderen reingeballert, so ein bisschen. Ja. Um einfach, ja, so verschiedene Lebensentwürfe einfach so, dass man nicht nur diese Vielfalt im Kopf hat, die man so kennt und von Hörensagen kennt, sondern einfach dass sich der äußert ein bisschen erweitert. Ja. Wie man so eine Trennung angehen kann.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Also so habe ich mir das auch ein bisschen vorgestellt, dass der Podcast so wirken kann, dass man so einfach so die Perspektiven ein bisschen aufmacht und sieht, was ist noch alles möglich. Ja. Aber du hattest auch das Gefühl, es fehlt noch was im Podcast oder es fehlt noch so ein bisschen das Praktische. Ja, ich
1: habe halt wie so die Folgen dann immer nach den Beschreibungen erstmal durchgescannt und halt immer die zuerst gehört, die mir am meisten entsprachen, ne, irgendwie wo halt auch Kinder im Spiel waren, äh, wo eine lange Beziehung, ne? ich habe halt so versucht, ähm, ja, sowas zu finden, was so nah an meinem Leben dran ist. Ja. Und habe so keine Geschichte so richtig gefunden, ne? wo es halt wirklich so ist, ganz kleine Kinder noch und wie, wie geht man damit um? Was, was, was sind ja die ersten wichtigsten Schritte, ne, so wie sagt man, das den Kindern? Ne, diese ganzen Geschichten, so. nach denen hatte ich so ein bisschen gesucht gehabt.
0: Also Und, so dieses genau. Trennung 101, was muss ich alles machen, welcher Schritt kommt als ja. erstes, was als zweites, was danach, das hat dir gefehlt,
1: oder? Ja, oder auch so ein bisschen so, was vom, auf jeden Fall zu vermeiden ist, oder? Ne, so. ja. <lacht> ja.
0: Ja, es ist natürlich ja. gar nicht so einfach, weil es einfach mega individuell ist am Schluss, oder?
1: Mhm. Natürlich, ja, natürlich. Und natürlich muss ich am Schluss meinen eigenen Weg finden. Ne? Also das ist mir auch klar, dass man das natürlich nicht eins zu eins von jemandem kopieren kann.
0: Ja, klar. Ähm,
1: so, aber ja, ich hatte immer so den Gedanken, wenn ich da möglichst viele eben auch Mütter mit kleinen Kindern irgendwie höre, wie die es gelöst haben, dass ich vielleicht nicht jeden einzelnen Fehler selbst machen muss. <lacht> ja.
0: Hast du denn jetzt sowas entwickelt, wo du sagst, ähm, ich kann anderen Leuten ein bisschen was weitergeben von dem, was ich im letzten halben Jahr gelernt habe?
1: Ja, das ist spannend, weil ich finde, man merkt ja bei sich selbst diese Entwicklung rückblickend nicht so extrem, was man dazu gelernt hat. Ne? Also ich wenn ich mich jetzt wirklich so emotional total in diesen Tag zurückversetze, wo wir entschieden haben, uns zu trennen, ne? natürlich war ich da in einem anderen Gefühl oder in einem, ja in einer anderen Verfassung als jetzt.
0: Klar, ja.
1: Aber das jetzt aktiv zu beschreiben, was ich getan habe, um jetzt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, ist schon ganz schön schwierig.
0: Ja, aber lass uns doch mal zu diesem Tag zurückgehen. Wann war der denn, dieser Tag, wo ihr entschieden habt, euch zu trennen?
1: Ja, das war irgendwie im September, glaube ich. Also es war noch relativ warm. Ja, Genau, kann ich das sogar wirklich nicht mehr auf den Monat benennen. Ähm, dadurch, dass wir eigentlich schon sehr, sehr lange darüber sprechen, ob wir zusammenbleiben sollen oder nicht. Das war eigentlich, also wir sind über zehn, zwölf Jahre zusammen. Ja. Und ähm, haben ganz, ganz oft diese Diskussion geführt, ob es nicht besser wäre, uns zu trennen oder doch, ob wir es doch schaffen. Und es gab wirklich Hochs und tief. Und ja, an diesem Tag... Ähm, war irgendwie wieder eine Situation, wo ich, also ne, dieses klassische Thema, das sozusagen immer wieder auf den Tisch kommt, über das man sich immer wieder streitet. Also ähm, es ging um irgendeine berufliche Situation, die, wie ich das so weitermachen wollte. Und ich, ich kam so richtig ins Schwärmen und hatte so Ideen. Ja. Und mein Partner hat mich immer wieder unterbrochen und hat so mir so erzählt, wie ich das machen soll. Und Es ähm, haben gerade beide Kinder Mittagsschlaf gemacht gehabt zu der Zeit, was total selten ist. Und ähm, ich habe so gespürt, wie ich mich richtig gestört gefühlt habe von ihm, dass er mich da immer unterbricht, dass ich jetzt nicht sozusagen diese Mittagszeit, Schlafzeit von den Kindern nutzen kann, um meine Gedanken irgendwie so zu äußern. Und sind wegen dieser Kleinigkeit total aneinander geraten. Ne? Okay. Also ne, diese Grundsatzdiskussion, du hörst mir nicht zu, du willst meinen Ratschlag nicht hören, ich will dir doch nur helfen <lacht> ne? und es ging mir natürlich irgendwann überhaupt nicht mehr um die Sache, es wurde riesengroß. Und mein Partner hat irgendwann den Satz ausgesprochen, dass er glaubt, dass unser Beziehungskonto so doll in den Miesen ist, dass auch egal ist, was wir einzahlen, das ist nicht mehr gut zu machen.
0: Krasses Bild, ja.
1: Und... Ähm in dem Moment hat er von sich auch zum allerersten Mal angesprochen, dass er über eine Trennung nachdenkt. Also davor war es immer, dass ich die Trennung wollte und er gesagt hat, wir schaffen das. Ja. War es das erste Mal, dass ich gesagt habe, äh, dass er gesagt hat, hm? so, ja, Z sieht wohl so aus, wie wenn wir uns trennen sollten.
0: Ja. Ja, das ist interessant. Das kenne ich aus meiner früheren Beziehung auch ein bisschen, dass ich immer der war, der das thematisiert hat. Die Frage, ob es noch weitergeht. Und in dem Moment, wo mein Ex-Freund auch gezweifelt hat, dann ist es eigentlich gekippt. Also, das, genau. das kann ich gut verstehen. Du hast jetzt gerade gesagt, die Kinder haben Mittagsschlaf gemacht. Ihr habt also zwei Kinder zusammen, richtig?
1: Genau, ganz genau. Die noch sehr klein sind, auch also beide unter vier Jahren.
0: Ui, das ist wirklich klein. Ja. Genau. Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
1: Äh, ich bin 37.
0: 37. Also, und ihr seid so zusammen, seit du Mitte 20 bist.
1: Genau, also so klassisch im Studium kennengelernt, zusammen in eine andere Stadt gezogen, ja.
0: Mhm. Und, genau. und wie war es am Anfang mit euch?
1: Ich erinnere mich, dass einer der ersten Sätze, den er jemals zu mir gesagt hat, war, dass er ein sehr unpünktlicher Mensch ist und damit müsse ich leben. <lacht> <lacht> ähm,
0: oh ja, ja
1: hat sich das ein bisschen durch unsere Beziehung bis zum Schluss gezogen und ist auch am Schluss sozusagen unser Thema gewesen. Also die Verlässlichkeit. Okay. Also, dass ich, mich, dass ich nie das Gefühl hatte, dass er für mich irgendwie ein sicherer Anker ist. Okay.
0: Also so dieses ich kann manche Sachen nicht und damit wirst du leben müssen, das war so ein Thema, was immer da war, oder?
1: Ja. Ja, genau. Ja, aber natürlich, wir hatten auch natürlich wunderschöne Zeiten. Ich weiß auch, dass ich von ihm super, super viel gelernt habe. Mhm. Also ähm, er kann zum Beispiel viel besser als ich den Moment genießen und im Moment sein. Ähm, ich bin sehr, sehr getrieben und sehr also sehr aktiv ständig. Und, ähm, da durfte ich auf jeden Fall einiges von ihm lernen. Und ja, wir hatten auch wirklich ähm, wunderschöne Zeiten. Ja. Ähm, auch wirklich Dinge, an die ich jetzt gerne zurückdenke, also wirklich mit einem, mit einem guten Gefühl auch zurückdenke. Aber ähm, genau, ähm, das Thema, das halt von Anfang an da war, ist halt nie, also wir haben nie einen Ansatz gefunden, wie wir damit umgehen. Es war immer Streitthema.
0: War das so, dass du irgendwie immer ein bisschen mehr von ihm erwartet hast, als er geben konnte, oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, vielleicht ist das gut zusammengefasst, ja. Ähm, ja, also auch oft, ähm, ich hatte auch oft die Sorge, dass ich da unfair bin. Also, das, also der Gedanke war auch oft in meinem Kopf, wenn ich nur schaffe, es ihn so zu lieben, wie er ist, dann wird alles gut. Okay. Ähm, das kann tückisch genau. sein, glaube ich. Das kann richtig tückisch sein. Also ähm, vor allem, weil es ja für ihn auch nichts Gutes war und das war ist ja eher dann auch wie ein Ge Gefühl von, von Mitleid oder ja das ist ja keine, keine Beziehung auf Augenhöhe
0: ja ich verstehe so ein bisschen was du beschreibst ist es denn so mhm. dass er selber auch das Gefühl hat er also hast du jetzt gesagt er hat gesagt er ist unpünktlich aber vielleicht auch dass er selber auch das Gefühl hat er ist nicht ganz so alltagstauglich wie du oder ist das nur deine Wahrnehmung
1: nee auf jeden Fall also genau, also es hat bei ihm, glaube ich, schon auch viel mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun und ähm, ja, dass er nicht, dass er eben auch weiß, dass er nicht so viel leistet wie ich, ne, was auch immer dieses Leisten jetzt ist, ne. Aber ja, Allta alltagstauglich beschreibt es vielleicht ganz gut. Mhm.
0: Ja, aber wenn man Kinder miteinander hat, stelle ich mir vor, dann merkt man das schon deutlich, wer sozusagen Kraft hat und wer so ein bisschen weniger leisten kann, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also ja, das sind dann einfach die banalen Dinge, dass wenn abends beide erschöpft sind und müde sind von der Arbeit und aber eben halt noch irgendjemand was zu essen machen muss, ja. ähm, dass dann am Schluss immer ich war, die sich noch aufwachen kann, ne? Ja. Und, ja, das ist einfach erschöpfend, nicht gut für die Beziehung, nicht gut fürs Kind, ja.
0: Und mit welcher Haltung hast du das dann gemacht? Also wenn eben abends beide Hunger hatten und beide eigentlich nicht mehr konnten und du dann gesagt hast okay dann gehe ich mal kochen war das dann schon mit so einem so einer genervten Haltung oder wie war das dann
1: ich glaube in dem Moment habe ich das mir nicht eingestanden aber also weil das Gefühl immer war ich mache das ja für mein Kind mhm. ähm, und am Schluss ist es dann halt oft wenn, das kind, wenn die Kinder dann geschlafen haben, dann eben eskaliert, dass ich sie dann danach dann vorgehalten habe.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
1: In dem Moment war ich dann immer erstmal so wirklich dieses, ne, das Kind angucken sehen, ach, das freut sich jetzt auch, über was zu essen so und es braucht sich jetzt etwas und ja, okay, ich lese ihm jetzt noch eine Geschichte vor und äh, das Kind braucht mich eben und das Kind kann ja auch nichts für diese Situation und dann war ich, glaube ich, eben in diesem Funktionieren-Modus ja. für das Kind und sozusagen, wenn die Kinder dann geschlafen sind, ja haben ist dann so abgefallen und da würde ich dann oft auch wirklich richtig tief, glaube ich, also wirklich unverhältnismäßig
0: ja. gemein, auch mit meinen Worten. Ne? Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf dieses Trennungsgespräch kommen, das klingt ja relativ mhm. rational und ruhig, also es klingt ja gar nicht als ob das aus so einem Streit, also klar irgendwie aus einer unguten Situation, aber nicht aus so einem mega Streit, sondern eigentlich aus so einer so einer Erkenntnis, auch so ein bisschen eben wie dein Mann das genannt hat mit dem überzogenen Konto, dass man so gemerkt hat, dass beide vielleicht auch merken, boah, wir können nicht mehr, es geht irgendwie nicht mehr,
1: oder? Ja, also ich glaube, ab dem Moment, als er das ausgesprochen hat, war es auch wirklich kein Streit mehr. Es war wirklich sehr rational, auch wurde dann auch total ruhig und ich habe in dem Moment zuallererst eine riesengroße Erleichterung gespürt.
0: Das ist deutlich.
1: Ich habe so richtig gespürt, so jetzt ändert sich was. Es ist nicht wieder das gleiche Gespräch, dass er mir erzählt, dass er das hinkriegt, dass wir das schaffen, dass alles gut wird und doch nichts passiert. Ja. Sondern es wurde klar so, ab jetzt, es ist jetzt endlich eine Änderung möglich. Ja,
0: ja das, ist, das ist ja eigentlich auch das Schöne und das Kraftvolle, was so an einer Trennung innewohnt, dass man auch aus so einem manchmal jahrelang dauernden lethargischen Zustand so ein bisschen rauskommt und so eine Tür aufmacht und sagt okay jetzt kann sich was ändern oder
1: absolut mhm. also wirklich hatte in dem ersten Moment hatte ich wirklich lauter so Bilder in meinem Kopf so ich in meiner eigenen Wohnung <lacht> ähm, ne, so dieses so auch dann meinen Tag komplett frei haben ohne die Kinder das gestalten zu können wie ich möchte das, ich hatte lauter so ja so Vorfreude auf mein neues Leben Gedanken
0: ja Ging es ihm auch ein bisschen so, weißt du das?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also er hat witzigerweise wirklich irgendwie, glaube ich, noch am gleichen Tag oder am Tag drauf dann schon davon erzählt, wie er sich das vorstellen könnte mit der eigenen Wohnung und sowas. Ähm, das hatte mich dann ein bisschen überfordert, weil ich dachte so, okay, bis gestern hast du noch gesagt... Ähm, ich bin die Frau deines Lebens und du kämpfst für mich und alles ist möglich. Und jetzt <lacht> plötzlich hast du auch schon Bilder von dir im Kopf, von deiner eigenen Wohnung. Und ähm, war ich auch ja, dann kurz überfordert von diesem Wandel bei ihm. Ja. Ähm, aber ja, ich hatte gleichzeitig eben dieses Ho diesen Hoffnungsschimmer, so dieses, ähm, dass er für sich seinen Weg findet, der ihn glücklich macht. Und ich meinen Weg finde und ich hatte die ganze Zeit auch die Zuversicht, dass wir das mit den Kindern gut hinkriegen.
0: Wie ist das jetzt so nach ein paar Monaten? Wie ist das für die Kinder?
1: Die Kinder verstehen das noch nicht. Ne? Dadurch, dass wir räumen sich ja noch, das hat sich ja für sie nichts geändert.
0: Also ihr wohnt also, noch zusammen?
1: Genau, wir wohnen noch zusammen. Wir, ja, Es hat sich für sie überhaupt nichts geändert, auch durch Corona. Wir sind ja beide sozusagen ähm, meistens im Homeoffice oder ja. Also wir haben das denen auch noch nicht gesagt, weil die das so ja überhaupt nicht verstehen können. Also wir waren vorher kein sehr körperliches Paar, die sich jetzt ständig umarmt und geküsst haben. Das heißt, ja, die Kinder können den Unterschied eigentlich nicht wahrnehmen.
0: Okay. Aber zwischen euch ist ein großer Unterschied da, oder?
1: Ja. Also, ich merke halt einfach nur, dass das Ganze, was meine, mein emotionales Leben, meine persönlichen Dinge angeht, halt einfach nicht mehr mit ihm bespreche. Ähm, die, wir klären halt untereinander organisatorische Dinge, wer arbeitet wann, wer ist bei den Kindern, aber ja, das Ganze Persönliche ist halt ja, aus der Kommunikation gestrichen.
0: Und das funktioniert besser jetzt?
1: Das funktioniert viel besser. Es ist, <lacht> ja, wir haben, glaube ich, seitdem wirklich nicht, also nicht mehr wirklich großartig gestritten.
0: So eine krasse Erfolgsgeschichte, die du da erzählst. Also so der Erfolg von der Trennung, das finde ich, finde ich ganz schön, weil eben mir ja auch oft gesagt wird, das ist so ein trauriges, düsteres Thema, was ich da in diesem Podcast behandle. Und ich sehe das überhaupt nicht so, weil ich eben diesen Aspekt von Trennung, den du da beschreibst, ähm, auch so oft mitbekomme und so wichtig finde, dass es eigentlich auch eine große Befreiung und auch oft einfach die ehrlichere Lösung sein kann.
1: Ja, das ist interessant. Also, weil von mir selbst habe ich noch nicht das, das Bild, dass es das eine Erfolgsgeschichte ist. Ne? Also, weil ich meine, ich weiß auch ja noch ein großer Teil der harten Arbeit oder der hat eine Aufgaben liegt noch vor mir, ne, sozusagen, dann wirklich Wohnung suchen, das irgendwie hinzubekommen, finanziell hinzubekommen, so, also, so kann ich es noch nicht ganz sehen als Erfolgsgeschichte, aber ich kann es bei anderen gut sehen, interessanterweise, ja. Ja. Bei, bei diesen anderen Geschichten konnte ich das auch immer sehr gut raushören, dieses, ja, dieser Umbruch und ja, diese Kraft, ja, was Neues zu schaffen.
0: Ja, das ist spannend. Du hast ja eben auch so ein bisschen diese praktischen Aspekte, die jetzt zum Teil noch vor dir liegen, also Wohnung suchen, vielleicht auch eine neue Kita suchen und so angesprochen. Ähm, was sind denn die Erkenntnisse, die du da schon gesammelt hast, wenn man jetzt so wie du kleine Kinder hat und merkt, wir müssen uns trennen, was würdest du an Tipps mitgeben?
1: Mhm. Hm. Gute Frage, ja. Ähm also ich habe mich auch ähm, kurze Zeit später, ähm, mit einer, mit, also kurz nach der Trennung, mit einer Bekannten getroffen, die, die sich vor schon ein paar Jahren von ihrem Partner getrennt hat, als ihr ihr Kind auch so klein war wie unsere jetzt. Mhm. Und ähm, sie hatte mir dann so Tipps gegeben, wie ähm, das sofort zu beenden. Also komme, also egal um welchen Preis sofort einer muss sich eine andere Wohnung suchen. Ähm, damit man auch für die Kinder irgendwie klare Verhältnisse schafft und darauf hat am Anfang habe ich auch sehr viel Energie da reingesteckt und denke, wirklich zu gucken wie kann jetzt einer von uns sofort ausziehen und dann kam irgendwann aber auch die Erkenntnis dass das halt dann doch auch nicht unser Weg ist ne? mhm. Also interessanterweise das, was ich jetzt vorher beschrieben habe, was ich mir in den anderen Geschichten gesucht habe, Inspirationen und ja auch von dieser Freundin ne, diese Inspiration geholt habe, musste ich dann auch merken, nee, das ist, war ihr Weg. Sie brauchte diese extreme Trennung, weil sie eben auch vielleicht mit dem Partner wirklich im Streit war und keinen Tag weiter mit ihm zusammenleben wollte. Aber ich glaube, für uns ist das jetzt schon auch in Ordnung, dass wir noch in der gleichen Wohnung wohnen. Mhm. Ähm, Denk ich glaube nicht, dass die Kinder darunter leiden. Ja. Also, das kann ich nicht wahrnehmen. Ja.
0: Denkst du, ihr würdet auch noch zusammenwohnen, wenn jetzt nicht diese außergewöhnliche Lockdown-Situation wäre?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wäre es dann leichter gewesen, eine Wohnung zu finden und wir hätten das schneller gemacht. Ja. Ähm, nur ähm, möchte ich jetzt sozusagen auch nicht den Blick darauf haben, dass das jetzt... Ähm, schlecht ist, dass wir jetzt noch zusammen sind. Mhm.
0: Nee, ich glaube auch nicht, genau. dass es schlecht ist. Also was man ja auch mitnehmen kann aus diesem Tipp von deiner Freundin, ist ja einfach die Klarheit, die da drinne steckt. Also ja. dass eben sozusagen ganz klar ist, wir sind jetzt getrennt und vielleicht muss es dann durch eine getrennte Wohnung sein. Aber bei euch scheint es ja einfach durch diesen Tag und dieses Gespräch einfach manifestiert zu sein. Und ich finde das so spannend, auch wenn du sagst, ähm, ich habe aufgehört, meine persönlichen Themen mit ihm zu besprechen. Also es gab einfach diesen Schnitt und es ist klar, das ist nicht mehr mein Mann und wir werden unterschiedliche Wege gehen und diese Klarheit ist wahrscheinlich das Wichtigste am Anfang, oder? Dass man nicht ja. immer wieder denkt, oder wenn wir das noch richtig machen würden oder vielleicht ging es ja doch, wenn er einfach nur sehen würde, das oder so, ähm, dass man sich sozusagen von diesen Gedanken und von diesen Hoffnungen auch wirklich verabschiedet und sagt, nee, das ist ein klarer und für mich besserer Weg.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall, ja, was ich da als Parallele sozusagen genau, oder als Inspiration von ihr da mitnehmen konnte, ja. Also das verrannt wirklich keinen einzigen Tag mehr dann zur Debatte, ob es dann einen Rückweg gibt, ne? hm. ob wir irgendwie wieder doch zusammen sein könnten, Ja.
0: ja. Ihr habt auch das Buch von Thomas Mayer Trennt euch gelesen, mhm. oder?
1: Ja, ich habe es gelesen. Das ist wie ja, die, die Geschichte unserer Beziehung. Ich habe es äh, meinem Nochmann auch zum Lesen gegeben. Er hat das, äh, hat ein bisschen reingelesen, fand auch inspirierend, was ich ihm davon erzählt habe, hat es aber nicht zu Ende gelesen. <lacht> war es zu war anstrengend, unheimlich. oder? Ich weiß es nicht, vielleicht auch, weil der Tipp von mir kam und ich nicht von einem Freund, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, für mich war es wirklich unfassbar erhellend, dieses Buch. Also ähm, es gibt so ziemlich am Ende, also ich weiß nicht, ob ich da jetzt so daraus irgendwie was erzählen kann. oder Mach doch, ja
0: also wenn es dir geholfen ja, genau. hat, klar.
1: Genau, es gibt da einfach ziemlich am Ende einen Teil, wo wo er beschreibt, wie wichtig das einfach ist, dass man sich selbst erlaubt, glücklich zu sein. Und dass, wenn man in der Beziehung es nicht ist, dass dann eben der logische Schritt ist, sich zu trennen. Und selbst wenn man dann noch sozusagen Gefühle hat für den Partner, ähm, aber merkt, die Beziehung funktioniert nicht, dass es ja dann auch für, für, den, für den Partner eigentlich das größte Geschenk ist, zu sagen, lass uns trennen. Und auch dem Partner die Chance gibt, glücklich zu werden. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht, also ja, immer wenn ich die Geschichte dann wieder erzähle, klingt sie klingt es logisch und banal, aber als ich das in diesem Moment, in diesem Buch gelesen habe, war das möglich wie so eine, so eine Erleuchtung für mich, ja, ich darf ja jetzt einfach gucken, wie ich glücklich bin oder wie ich glücklich sein kann. Und das ist ganz sicher nicht mit ihm an meiner Seite.
0: Ja, ja ich finde, was daran so spannend ist, ist, die Erkenntnis, dass wenn ich in einer Beziehung nicht glücklich bin, ist es mein Partner sehr wahrscheinlich auch nicht. Also nicht nur ich mhm. werde in einer Situation festgehalten, die nicht richtig gut ist für mich, sondern für ihn gibt es sehr wahrscheinlich auch eine bessere Lösung. Und das ist ja auch was sehr Liebevolles, wenn man das auch Auf sagt. Hey, eigentlich wünsche ich dir auch, dass du jeden Tag glücklich bist in der Beziehung, in der du bist.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und dein Freund hat reingelesen und auch für sich was mitgenommen aus dem Buch, oder?
1: Genau, es ist dann wirklich, als, also als wir darüber gesprochen haben, so ein bisschen über das Buch, ist wirklich einmal an einem Abend so ein ganz tolles Gespräch entstanden, wo wir uns beide wirklich so ein bisschen davon erzählt haben, ähm, worauf wir uns in unserem neuen Leben freuen. Ähm, und dass wir beide zuversichtlich sind, dass wir das mit unseren Kindern gut hinkriegen, dass da nie irgendwie... Das irgendwie als Machtmittel nutzen werden, um den anderen eins auszuwischen oder so, das war uns irgendwie völlig klar, dass man darüber nicht, nicht sprechen muss und ähm, auch ähm, dass jeder dann auch so seinen eigenen Weg mit den Kindern viel mehr finden kann und ähm, waren wirklich, haben uns so richtig freudig davon erzählt, wie wir, wie wir uns unsere getrennte Zukunft vorstellen.
0: Mega schön. Und ich finde es auch interessant, weil eben du ihn ja vorher so ein bisschen als jemand beschrieben hast, der manche Sachen nicht richtig hinkriegt oder wo du dann immer alles machen musstest. Und auf einmal mhm. scheinst du ihm das ja schon zuzutrauen. Also den Single Dad scheinst du ihm besser zuzutrauen als den ähm, Vater in einer normalen Kleinfamilie, oder?
1: Ja, das ist interessant, weil ähm, ich merke, ich bin wirklich einfach eigentlich seit der Trennung ist Angst kein Gefühl, das ich habe. Also ich bin irgendwie zuversichtlich, dass ich das Finanzielle hinkriege. Ich bin zuversichtlich, dass ich es mit den Kindern hinkriege. Der einzige Angstgedanke ist wirklich der, der ab und zu hochkommt. Was, wenn er es sich hinkriegt? Okay. Was, was mache ich, ähm, wenn ich irgendwann feststelle, die Kinder bekommen bei ihm nicht genug zu essen oder die Hygiene mangelt oder ne? so oder ja ich komme in, in seine Wohnung und sehe, dass es dort halt einfach schmutzig ist oder ja, hat so ein Gefühl von Verwahrlosung oder sowas. Das ist wirklich so der einzige Angstgedanke, der mir ab und zu wirklich Sorgen bereitet.
0: Ja, ja kann ich sehr gut verstehen. Kann ich sehr gut verstehen, den Gedanken. Was würdest du dann machen? Hast du dir schon so eine Strategie überlegt? Ähm, ist es eher, dass du sagst, ich spreche es möglichst früh an oder würdest du sagen, ich versuche mich so weit es geht zurückzuhalten und ihm da nicht reinzufuschen und vielleicht ist es nur an diesem einen Tag, wo ich halt vorbeigekommen war, dreckig und ich mache jetzt kein großes Ding draus oder wie würdest du das angehen?
1: Ja, ich übe mich wirklich total halt in diesem Gedanken, ähm, ich schaue mir das an, wenn das Problem da ist. Ja. Also, dass ich jetzt nicht theoretisch vorher mir überlege, was da die Folgen wären und wann ich eingreifen, sondern wenn wirklich irgendwann dieses Gefühl da wäre, dass ich denke, den Kindern geht es bei ihnen nicht gut
0: mhm. ähm,
1: und mich das Gefühl nicht mehr loslässt, dass ich mir dann Hilfe suche, dass ich mir dann, na, dann zu einer Beratungsstelle gehe, dann ähm, ja, andere Menschen mit ins Boot hole, die mir da vielleicht ähm, gute Tipps geben können. Aber dass es niemandem hilft, wenn ich schon vorher mir diese Szenarien überlege. Mhm.
0: Du bist ja dann auch schon wieder so in dieser Übermutterrolle so ein bisschen drin, ne? Mhm. Die für ihn ja. gleich auch noch alles, alles klärt und vielleicht schon mal eine Putzfrau für seine Wohnung engagiert und so.
1: Genau. Und schon mal in, im Voraus, ne? Alle Gefahren aus dem Weg räumt, dass er ja nicht scheitert, ja. Ja.
0: Ja, das ist sicher und, noch eine Herausforderung, das glaube ich auch.
1: Ja, und dann auch gleichzeitig wirklich dann der Gedanke, dass ich ja dann wirklich einfach nicht mehr dafür verantwortlich bin, dass es dann eben da sein Leben ist. Und wenn er dann wirklich scheitern sollte, dass dann eben leider irgendwann auch die Konsequenzen für ihn bedeuten könnte, dass er die Kinder unter anderen Umständen sehen kann oder so. Ne? Also ähm, da übe ich mich gerade auch darin, das sozusagen loszulassen, das kontrollieren zu können. Ja.
0: Ja klar, kannst du auch nicht. Hängt wahrscheinlich ja. auch wirklich davon ab, wie es ihm in Zukunft psychisch, beruflich und so weiter geht. Das kann man wahrscheinlich jetzt einfach noch nicht vorhersagen, ob das klappt oder nicht.
1: Genau, ja.
0: Und wie ist so die Vision für deine Zukunft? Also du hast gesagt eben, du freust dich auf eine eigene Wohnung. Du freust dich auch darauf, einfach mal Zeit zu haben, wo du nicht äh, Mami bist, sondern wo du irgendwie deinen Tag frei gestalten
1: kannst. Ja. ja, ich merke einfach, ne, auch mit so einer ähm, Beziehung, die schon so lange hakt, dass halt auch in ganz vielen anderen Bereichen irgendwie wie so ein Stillstand gab. Also, ich habe so das Gefühl, wir haben einfach in der Wohnung unglaublich viel Dinge, also, ne, materielles angehäuft ähm, und ähm, unsere Finanzen sind überhaupt nicht geregelt, ne? Man hat so ganz viele Dinge irgendwie nicht mehr angepackt, auch so, weil schon so vieles so im Argen war. Ja und ich habe wirklich ich freue mich darauf, meine Finanzen in Ordnung zu bringen also obwohl es jetzt kein irgendwie wirklich sexy Thema ist so habe ich irgendwie Lust mir das für sich anzuschauen so wie viel lege ich im Monat zur Seite mit wie viel komme ich zurecht was kann ich mir dann für eine Wohnung leisten mir das wirklich alles irgendwie zu strukturieren und auch zu gucken dass ich mit weniger Dingen in meiner Wohnung mich umgebe und ähm, ja einfach so meine ganz eigene Ordnung in das alles reinbringe die ich mit niemandem abstimmen muss. Darauf freue ich mich enorm. Das
0: kann ich sehr gut verstehen. Also ich bin ja auch schon über 30 und ich finde so Finanzen und sein Leben organisieren ist gar nicht so unsexy. Also ich kann das schon verstehen, ja. dass man sich da richtig drauf freut. Ich habe das im letzten Jahr, ähm, bin ich ja auch nochmal umgezogen von Leipzig nach Zürich zurück und habe mir hier nochmal ein ganz anderes Leben aufgebaut. Und mir macht das immer noch mega Spaß, einfach zu gucken, eben wie kann ich die Struktur um mich herum so schaffen, dass die wirklich mir dienlich ist und dass es mir darin gut geht. Und mir macht das auch mega Spaß. Also ich kann total gut verstehen, dass du dich darauf freust.
1: Ja. Ja. Und dann gibt es auch so banale Dinge, wie, dass ich schon immer, also ich war früher mit meinen Eltern immer Zelten und Camping und sowas. Ich liebe das total. Er mochte das nie und dann denke ich mir jetzt, ja, jetzt kann ich wieder Urlaub machen, wo ich Zelten gehe. Und äh, so mit so Minimalausstattung, ne? Also, ähm, ja, dann einfach das so zu machen, wie ich möchte. Mhm.
0: Bist du sowieso so ein bisschen minimalistisch, dass dich eben so einfache Urlaube und möglichst wenig zu Hause an Stuff haben, dass dir das gefällt?
1: Also, ich glaube, wenn man jetzt mein Leben angucken würde, würde mir das keiner glauben, aber äh, die Sehnsucht danach habe ich,
0: ja. Ja, ja kann ich sehr gut verstehen. Das habe ich, habe ich auch ja. so ein bisschen ähm, durch meinen Freund erlebt, dass er ist so ein riesen wegschmeiß Riesenwegschmeißafficionado ja. oder Enthusiast. Äh, er liebt es einfach alles, was man nicht mehr braucht, wirklich sofort wegzuschmeißen. Und ich habe daraus echt viel übernommen. Also jetzt lebe ich in einer viel viel leereren Wohnung als je zuvor und merke, ja. dass ich mich viel wohler fühle. Also dass mir das sehr viel gibt, dieses leichte Leben irgendwie.
1: Ja, es ist ja auch so ein Gefühl ne, von, von mobil zu sein und ähm, äh, auch nicht so viel verlieren zu können. Also so ein ja, es gibt ja in ganz vielen Dingen eigentlich so eine Freiheit. Ja, voll. So viele zu ja.
0: ja, und einfach auch den Überblick zu haben. Also das finde ich so was ja. Angenehmes, dass ich eben, du hast es jetzt gerade in Bezug auf Geld angesprochen, aber so auch in Bezug auf das ganze Leben, dass ich einfach weiß, ich habe den Überblick, es gibt nicht irgendwo Rechnungen, die nicht bezahlt sind oder irgendein Zeug im Keller, das vor sich hinmodert modert und um dass ich mich dringend kümmern müsste und so, sondern dass ich weiß, nee, das ist eigentlich alles mehr oder weniger geregelt, das finde ich ganz angenehm.
1: Ja, total. Ja. Auf jeden Fall. Das ist so ein, äh, ich merke es gerade beim Erzählen auch so, dass ich ähm, die Unterschiede dann eigentlich zwischen mir und meinem Partner irgendwie so extrem klingen, dass man sich eigentlich auch wundert, wie wir so lange dann doch zusammen waren, ne? wenn ich jetzt irgendwie erzähle ich will es er möchte es nicht. Ich will wenig besitzen, er möchte es nicht. Ne? So, so, ähm, manchmal fragt man sich auch, wie lange man wirklich in, irgendwie in einer Beziehung verharrt und es auch gar nicht vielleicht wahrnimmt. Ja. Ja, das ist eigentlich nicht funktioniert.
0: Ja, und eben, wie sehr man dann auch immer denkt, äh, man könnte sich, wer weiß, wie verbiegen und wer weiß, wie an sich selber rumdoktern und andere Sachen gut finden, als man es eigentlich findet. Ähm, ja. Das ist ja auch oft so ein Frauenthema so ein bisschen. Da hatte ich hier ja auch schon eine Podcast-Folge mit der Claudia mal aufgenommen, wo sie so erzählt hat, dass sie eben auch immer so ganz viele Ratgeber gelesen hat und versucht irgendwie sich selbst zu optimieren und eben, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass ihre Aufgabe dann ist eben, ihn so zu lieben, wie er ist oder die Situation so anzunehmen, wie sie ist und nicht sehen konnte, dass es einfach ihren Bedürfnissen gar nicht mehr entspricht, wie sie lebt.
1: Ja, Ja, absolut. Und das ist so wirklich, wirklich schwierig, diese Grenze zu erkennen. Also, weil ich mir das ja immer, also mein Bild davon war irgendwie positiv. Es war immer dieses so, ja, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die anders sind als ich, ist das ja auch eine Inspiration und ein, ne, also man kann sich auch was abschauen von den Menschen, die anders leben als man selbst. Ja, klar. Und dann diesen Moment zu erkennen, wo man merkt, dass man sich dadurch selbst aufgibt, das ist wirklich richtig schwierig, ja.
0: Ja, eben, wo es nicht mehr positiv ist, also wo man nicht mehr ja. denkt, ah, das fordert mich heraus oder das inspiriert mich, sondern wo man einfach spürt, das schränkt mich nur noch ein und das verbiegt mich einfach am Schluss.
1: Ja, ja.
0: Ja, ein spann spannender Aspekt auf jeden Fall von dem neuen Leben, das du jetzt vor dir hast. Hast du schon so ja. Ideen davon, wie eine neue Partnerschaft aussehen könnte für dich oder ist das noch zu weit weg?
1: Ja, das ist total interessant, weil ich habe wirklich mit dieser einen Freundin, mit der ich mich getroffen habe, ich habe wirklich innerhalb von ein paar Stunden wie so alles gefragt. Ich habe auch immer zu ihr gesagt, du sagst einfach Stopp, wenn ich irgendwie Fragen stelle, die du irgendwie unverschämt findest. Und die hatte ich das dann halt auch direkt gefragt ja, kannst du dir das jetzt schon wieder vorstellen, eine neue Partnerschaft, wie hast du da davor drüber nachgedacht und so, weil ich wirklich, ich hatte sonst einfach auch in meiner Umgebung total wenige oder eigentlich gar keine ja, so starken Frauenvorbilder, die sich so getrennt haben ja. und sehr glücklich waren, also ich kenne aus, aus meiner eigenen Familie nur ne, zwei Tanten, die so wirklich so hässlich so verlassen wurden für eine Jüngere, so, ne? die, das waren so meine Vorbilder für eine verlassene Frau. Sozusagen. Ah, ja, ja,
0: das sind schöne Bilder.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, von ihr, sie war so mein, mein in der Umgebung so die 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 Erste, die so ja wirklich ein richtig positives Vorbild ähm, für mich war. Also immer, wenn ich sie so zufällig auf der Straße getroffen hatte, wenn sie gerade die kinderfreie Zeit hatte, war sie immer so mit High und knallrotem Lippenstift und ist irgendwie Tango-Tanzen gegangen und so, ne, und ähm, genau, und ja, deine eigentliche Frage, ne? sie hatte mir dann eben auch erzählt, so ja, neue Partnerschaft ist für sie überhaupt kein Thema. Sie genieß, genießt einfach dieses Für-sich-Sein in vollen Zügen. Okay. Und das kann ich so richtig, richtig nachvollziehen. Also ich merke, ich bin einfach auch sehr, sehr gerne allein. Ja. Und dieses Gefühl von einsam kenne ich eigentlich so gut wie nicht. Ähm, das ist für mich wirklich... Also man macht mir überhaupt keine Angst der Gedanke, dass ich bis an mein Lebensende sozusagen keine weite, weitere neue Partnerschaft habe. Das ist so, ja, ist für mich irgendwie absolut kein Thema. Also wenn es kommt, dann kommt es, aber es ist überhaupt nichts, was für mich jetzt auch ein Grund gewesen wäre, in einer Beziehung zu bleiben, dieses Angst zu haben, niemanden Neuen zu finden.
0: Finde ich sehr schön und finde ich auch sehr spannend, weil ich glaube, das, das gibt es gar nicht so selten, aber das ist irgendwie noch nicht so nicht so sehr in der Gesellschaft angekommen, dass es einfach auch gerade Frauen gibt, die sagen, hey, das ist für mich die glücklichste Vision überhaupt, dass ich einfach mein Leben selber bestimme und ähm, alleine lebe. Das finde ich großartig.
1: Ja, aber es ist überhaupt kein gesellschaftsfähiges Bild. Also ich hatte auch wirklich von mir zuerst irgendwie so wirklich so Gedanken kamen mir am Anfang so in den Kopf, so immer dieses so, ja, so eine Frau mit zwei kleinen Kindern, die nimmt ja eh keiner mehr. Also <lacht> furchtbare Sätze im Kopf, ne? So ja. ähm, die also ist völlig egal, ob die jemand nimmt, ist erstmal die Frage, ob die noch jemanden haben möchte, ne? Also so, die, das ist ja eine völlig falsche Fragestellung eigentlich. Und es ist aber, glaube ich, wirklich, also die Namen unserer Gesellschaft. ne Also, dass sie dann hoffentlich, die Frau, wenn die sich jetzt mit Kindern von ihrem Mann trennt, dann auch schnell jemand Neuen findet. Mhm.
0: Und dann auch keine zu großen Ansprüche an den neuen Partner hat. Also, dass es überhaupt jemand ja. gibt, ist schon viel genug.
1: Genau. <lacht> ja. Und dem soll sie dann möglichst irgendwie, ja, nicht zu, zu viele ja, Ansprüche stellen, sondern genugsam sein dann, ja. ja
0: andererseits muss ich ja auch sagen, dass so die Geschichte, die du jetzt erzählt hast von ihr lernt euch mit Mitte 20 kennen, jetzt bist du 37 und hast irgendwie schon jetzt auch Jahre hinter dir, wo so die Beziehung so ein bisschen hakelig war, also irgendwie würde ich es dir ja auch gönnen, dass jetzt nochmal eine Phase kommt, irgendwann vielleicht nicht gerade im nächsten Jahr, aber irgendwann schon die auch weiß ich nicht, von Beziehung und Sex und allem mega aufregend und toll und spannend ist.
1: Ja, ja. Ja, dieses das nochmal ähm, kennenzulernen, dass das auch unbeschwert sein kann, ja.
0: Ja. Also vielleicht, ja, ist, vielleicht ist das jetzt noch zu weit weg, aber man sagt ja auch immer, dass für Frauen nochmal so mit Anfang 40 so was irgendwie Begehren und Lust und alles angeht, irgendwie so ein mega Höhepunkt kommt und das kann ja. ja bei dir auch so sein, gerade wenn man sagt, ja, also so Familie und alles ist eigentlich erledigt, aber Partnerschaft kann ja trotzdem noch
1: toll sein. Genau, also ich bin offen für alles, was kommt und ich lasse mich dann natürlich gerne überraschen, nur merke ich definitiv, es ist nicht, ähm, was ich sozusagen jetzt irgendwie erstmal verfolgen würde, ne? also so im Sinne von mich jetzt in irgendeiner Dating-App oder sowas anmelden. Das ist so. Ja absolut nicht relevant für mich. Also war das war witzigerweise auch so ein Gespräch, das ich dann von meinem Nochmann mitbekommen hat, der dann irgendwann mal sich mit Freunden getroffen hat und mir dann irgendwie erzählte, dass dass äh, seine seine Kumpels ihm irgendwie erstmal erklärt haben, wie Tinder funktioniert und so. Ja. Und äh, da ja, da konnte also das war wirklich völliges Unverständnis von meiner Seite, ähm, wo ich wirklich dachte, so, äh, gibt es nicht so viele Punkte im Leben, die erstmal irgendwie wichtiger sind und zu klären sind nach so einer Trennung, als jetzt zu verstehen, wie so eine Dating-App funktioniert, Das ja, war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Aber für ihn war das wichtig oder nur für seine Freunde?
1: Ich glaube, dass es halt in so einer Kumpel-Atmosphäre einfach so passiert ist und ähm, eigentlich keiner, von denen das wirklich irgendwie gebraucht, äh, braucht oder bräuchte, ne, so, aber die, ja genau. Und die Freunde sind eben auch äh, sozusagen relativ frisch getrennt und das war dann wahrscheinlich so eine, weiß ich nicht, unter denen irgendwie so eine Männerstimmung, die man, wie man sich dann irgendwie, statt sich wirklich über seine Gefühle zu unterhalten und vielleicht zuzugeben, dass man auch verletzt ist und traurig ist, irgendwie sich auf sowas zu konzentrieren.
0: Mhm. Ja, also gerade so eine also, Gruppendynamik, da kann das ja dann auch schnell passieren, ja. also auch unter Frauen, ja. glaube ich.
1: Ja, also es ist jetzt eine Unterstellung, ja. habe ich so wahrgenommen, aber ist ja nicht, dass es so ist.
0: Ja. Ja, aber das ist, finde ich, auch ein spannender Punkt. Also, wenn wir nochmal zu dem zurückkommen, so praktische Tipps, wenn man sich trennen will, mhm. da ist ja einmal diese Klarheit, dass man sagt, okay, wir sind jetzt wirklich getrennt. Dann vielleicht dieses, ähm, was für eine Vision entwickle ich eigentlich von meiner Zukunft? Wie möchte ich eigentlich leben? Wie komme ich zu einem Leben, in dem ich mich wohl und gut fühle? Und dann vielleicht auch eben dieses Tinder-Thema und wen, wen gibt es jetzt eigentlich noch und wen finde ich noch als getrennte Frau mit zwei Kindern oder als getrennter Mann mit zwei Kindern, das man das noch mal ein bisschen zurückstellt und sagt, das ist wahrscheinlich nicht das, wo man jetzt direkt die Energie reinstecken sollte, oder?
1: Ja, also zumindest halt keine, keine Angst in, in diesem Bereich zulassen sollte. So, ne, so was passiert mit mir, wenn, wenn ich diese Partnerschaft nicht wiederfinde? also ähm, Sondern wirklich, ja, keine Ahnung, sich irgendwie Zeit dafür nehmen, wirklich für sich rauszufinden, ob man das möchte, ob das was ist, was man, also es kann ja auch sein, ne? es trennt sich eine Frau und ihr höchster, größter Wunsch ist, eine neue Partnerschaft äh, direkt zu finden. Dann kann man ja natürlich da seine ganze Energie reinstecken. Aber erst mal eben rauszufinden, ist das irgendwie ein gesellschaftlicher Druck oder ist das wirklich das, was ich mir für mein Leben wünsche und was jetzt mein nächster, wichtigster Schritt ist? Mhm.
0: Ja, und auch was für eine Partnerschaft wünsche ich mir. Also ich hatte auch schon vor gar nicht so langer Zeit ähm, auch eine Frau, die Claudia hieß hier im Podcast, die erzählt hat, eben für sie war so das Learning nach einer Beziehung, die ähm, geendet ist, als sie, glaube ich, Anfang 30 war, dass sie einfach gesagt hat, ich möchte eigentlich nicht mehr mit einem Mann zusammenleben. Also ich bin schon offen mhm. für Beziehungen, aber meine eigene Wohnung ist mir heilig und das bleibt auf alle Fälle. so
1: Ja, voll. Oder ja, vielleicht ist das auch das, ne, vielleicht wirklich dieses einer Tipp, den ich so das Gefühl weiß, das geben zu können, so sich erlauben, mal groß zu träumen. Mhm. Ne, dass man vorher sich ja in der Beziehung dann lange genug auch limitiert hat und sich jetzt wirklich so hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt ist noch mal Karten neu gemischt, alles ist möglich. Lasst dir nicht von Freunden oder Familie einreden, dass es das zu viel verlangt ist, dass das so eine geschiedene Frau nicht möglich ist, so, sondern ja, groß zu träumen, wo man hin will und was man sich wünscht und ja demnach seine nächsten Schritte zu planen. Mhm.
0: Ja, es ist ja sowieso eine Lebenshaltung, die ich sehr wichtig finde, dass man sich einfach klar macht, das ist mein Leben und ich habe alles Recht, das so für mich zu gestalten, wie es mir darin gut geht. Und wenn mir mein Job nicht gefällt, dann kündige ich und wenn ich merke, die Stadt, in der ich wohne, ist einfach nicht der richtige Ort, dann habe ich die Möglichkeit umzuziehen und zwar an den Ort, den ich eigentlich am allertollsten finde. Also ich weiß, das ist natürlich eine privilegierte Haltung, ähm, ja. weil es natürlich alle möglichen Zwänge gibt, aber so weit wie möglich zu versuchen, ja, das Leben um einen herum so angenehm wie möglich zu gestalten, das finde ich schon was sehr Wichtiges.
1: Ja. Und in dem Sinne bin ich dann auch fast ähm, gerade dankbar dafür, dass meine Kinder noch so klein sind. Ähm, also weil wenn sie dann irgendwie jetzt schon älter sind und in Schule in der Schule und irgendwie anders vernetzter, würde es vielleicht doch meine Entscheidung auch nochmal weiter limitieren ne, als ähm, kleine Kinder, die, glaube ich, auch nochmal schnell irgendwo neue wurzeln äh, aufbauen oder ja, verwurzeln können.
0: Ja, aber gut, da bist du natürlich jetzt auch ein bisschen wahrscheinlich schon an deinen Ex-Mann gebunden, dass ihr irgendwie ja jetzt nicht euch irgendwie tausende Kilometer zwischeneinander haben könnt, wenn ihr beide auf die Kinder schauen wollt und so, ne?
1: Auf jeden Fall, also das ist ja auch nicht nur der Gedanke, dass ich ihm die Kinder nicht wegnehmen möchte, sondern gleichzeitig der Gedanke, dass wir eben auf jeden Fall eine 50-50 Teilung machen wollen und ich ja eben auch darin diesen Luxus für mich sehe, dass ich dann wirklich Zeit für mich habe, ich ganz alleine irgendwann.
0: Ja, und auch wichtig, dass du ihm diesen Raum als Vater geben willst. Also, dass du sagst, hier ja. 50 Prozent der Zeit sind für ihn. Das ist ja auch was, womit sich, glaube ich, viele Frauen auch ein bisschen schwer tun, die dann doch das Gefühl haben, die Kinder gehören eigentlich zu 90 Prozent zu ihnen.
1: Und das finde ich auch,
0: finde ich auch wichtig, das sofort zu Ja, also, das war
1: beziehungsweise was, was von Anfang an für uns beide überhaupt nicht zur Debatte stand. Also, es war vollkommen klar, dass Mutter und Vater, jeder 50 Prozent zu diesen Kindern gehört. Also, ja.
0: ja. Also muss man sagen, dass dein Mann und du, dass ihr doch in manchen Sachen immer noch irgendwie einig seid und dass man doch auch immer noch sieht, warum man zusammen war und warum man sich gut fand, oder?
1: Absolut. Also wirklich alles, was die Kinder betrifft. Also das, darüber haben wir auch schon noch nie gestritten. In der ganzen, also seit die Kinder da sind, alles, was die Kinder betrifft, waren wir uns immer irgendwie einig. Also ähm, wir, wir leben sozusagen eine relativ spezielle Form, also es nennt sich unerzogen ähm, und unsere Kinder sollen irgendwann auch eine freie Schule gehen und ähm, wir bauen dafür gerade auch weiterhin irgendwie alles auf, äh, weil dort auch eben diese Kita sein wird und so. Und daran gibt es auch weiterhin keinen Zweifel, dass wir daran irgendwie rütteln und ähm, ja, da sind wir uns komplett einig, da gab es nie Diskussionen drüber.
0: Mhm. Was das heißt das, ja, unerzogen? Das finde ich interessant, das ja. kenne ich noch nicht.
1: Ja, unerzogen, also das jetzt in wenigen Worten Sie beschreiben, mir schwierig aber ich versuche es, ähm, bedeutet halt eigentlich die, ne, die Abwesenheit von Erziehung. Also dass ich immer, wenn ich versuche, ein Kind ähm, zu erziehen gehe ich davon aus, dass es so, wie es jetzt ist, noch nicht richtig ist und es in irgendeine Form gebracht werden muss, also dass wir wie so ein leeres Blatt vor uns haben, das noch lernen muss, höflich zu sein, das noch lernen muss, das und das zu können, bis es in, in unserer Gesellschaft als vollwertig betrachtet wird. Mhm. Und unerzogen ähm, ist einfach sehr viel eigene Arbeit mit sich selbst, also wenn zum Beispiel, also ich finde es immer ein gutes Beispiel, wenn ich der Nachbarin begegne und äh, die Nachbarin schenkt dem Kind eine Süßigkeit ähm, und ich mir eigentlich wünsche, dass mein Kind sich jetzt dafür bedankt, dann kann ich entweder mein Kind dazu zwingen, dass es sich jetzt bedankt, damit ich mich besser fühle, weil ich das Gefühl habe, das ist höflich und das gehört sich so. Oder ich bedanke mich eben einfach bei der Nachbarin und ähm, bin dem Kind sozusagen, zeige dem Kind, wie ich das so richtig ähm, empfinde und das Kind kann dann eben entscheiden, ob es dem folgt oder nicht. Okay. Ja,
0: ja das, das ist jetzt
1: eine sehr einfache Darstellung, es ist ein großes, komplexes Thema, aber daran finde ich es immer ganz gut erklärt.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, das finde ich auch. Ich habe das auch gehasst als Kind, wenn mir gesagt wurde, ich soll mich bedanken. Als war zum Glück nicht ja. so oft, meine Eltern waren, also glaube ich, ohne, dass die jetzt so ein Konzept hatten, aber die waren jetzt auch eher so auf der freien Seite irgendwie. Die haben mich jetzt auch nicht so dazu gezwungen, Bitte und Danke zu sagen, wenn ich das nicht wollte. Aber ich habe das schon manchmal, weiß ich nicht, von Kindergärtnerinnen oder überhaupt von meiner Oma oder so bekommen. Und ich fand das ganz schrecklich als Kind.
1: Fand ich richtig furchtbar. Ich finde auch deswegen schrecklich, weil es dem Kind ja oftmals überhaupt die Chance nimmt, sich zu bedanken, also aus eigenen Stücken. Also ganz oft kommt ja dann die Aussage, wie sagt man da, bevor das Kind überhaupt Danke sagen konnte. Ne? Also wenn man die Situation vielleicht sich entwickeln lässt und sich noch eine Weile lang mit der Nachbarin unterhält, dann sagt das Kind vielleicht irgendwann, oh, ich freue mich über die Schokolade, die ist wirklich lecker. Und damit hat sich dann eigentlich schon bedankt.
0: Ja, und es gibt ja auch einfach Ausdrucksformen von Kindern, die halt noch anders sind als von Erwachsenen. Also vielleicht ist das Kind dann so, dass es irgendwie kurz kurz jemand umarmt oder dass es noch mal lieb winkt oder so also es ist ja vielleicht auch einfach noch nicht angemessen für ein dreijähriges vielen lieben Dank zu sagen also genau ja, ja. spannendes Thema finde ich cool aber, ja. aber finde ich auch cool dass ihr euch da dass ihr euch da einig seid also das spricht auch sehr für deinen Ex Mann
1: ja ja auf jeden Fall ja cool ich würde dich. Ja, interessante Weise, diese klassischen praktischen Tipps habe ich jetzt irgendwie doch nicht, ne? Also, konnte ich noch, doch nicht richtig damit bieten.
0: Doch, ich finde schon, dass viele, äh, viele praktische Tipps dabei waren. Also, ich glaube, eben, wir haben irgendwie diese Klarheit in der Trennung, diese Vision vom eigenen Leben, die Frage auch, wo stecke ich meine Energien rein? Also, eben bei dir zum Beispiel jetzt nicht in eine, eine ähm, Parship-App oder irgendwas da finde ich, sind schon viele Sachen dabei und dann auch diese Einigkeit mit dem Partner, wie wollen wir jetzt eigentlich als getrenntes Paar weiterleben, die finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt. Also ich glaube, das ist was, ähm, was glaube ich, eine Trennung viel, viel, viel einfacher macht, wenn man da irgendwie eine Einigkeit findet. Ja. Ja. Und natürlich, was du auch gemacht hast und was ich auch gut finde, ist so Vorbilder suchen und Frauen oder Männer, die man bewundert, einfach mal ausfragen, wie die das gemacht haben. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Das mache ich auch gerne.
1: Ja, also genau, mir wurde jetzt auch vor kurzem nochmal de, der Tipp gegeben, sich auch wirklich ähm, in na, so Selbsthilfegruppen mal umzuschauen. Mhm. Ja, also Frauen, also für Frauengruppen, also getrennte Mütter sozusagen. Ne? Also gerade in der Großstadt hat man da natürlich das Glück, dass man das wahrscheinlich auch so sehr in seinem eigenen Kiez findet und wirklich irgendwie in der Nähe findet und ähm, auch da dann einfach vielleicht mal ein Thema nicht zum ersten Mal das Rad wieder neu erfinden zu müssen, sondern eben auch zu hören, die anderen haben das Thema auch, äh, die haben das schon ausprobiert, ja. Und eben dann auch ein Backup zu haben, wo man einfach mal hingehen kann, wenn man mal irgendwie wirklich, ja, sich auskotzen möchte oder sowas, ne? Mhm.
0: Ja, das finde ich, find ich auch gut, das stimmt, dass man sich da so Gleichgesinnte sucht, die einem helfen können. Das hast du ja auch in Bezug auf diese Angst, die du so ein bisschen hast, was ist, wenn mein Ex-Mann das nicht hinkriegt mit den mit der 50-50-Betreuung? Was ist, wenn ich irgendwie in seine Wohnung komme und denke, oh Gott, wie sieht's denn hier aus? Da hast du ja auch gesagt, dass du dir dann als erstes Hilfe suchen würdest. Also dass du versuchen würdest, nicht sofort in irgendwie ein altes Muster aus der Beziehung zurückzugehen, sondern zu sagen, okay, ich mache mir Sorgen und ich hole mir jetzt Hilfe, und vielleicht kann jemand von außen das auch klarer sehen als ich in dem Moment.
1: Ja, absolut. Also, wenn es dann wirklich irgendwie in Richtung Kindeswohlgefährdung oder sowas geht, ich glaube, da wird man so emotional, da kann man kein produktives Gespräch mehr führen. <lacht> das wäre ja auf jeden Fall was, wo ich, also wo ich mir sofort Hilfe holen würde. Ja,
0: ja das finde ich auch einen wichtigen Tipp. Bevor ich dich jetzt äh, frage, was zu deinem Ex-Partner noch sagen wollen würdest, kleiner Cliffhanger, hier kurz nochmal der Reminder für euch. Ihr könnt diesen Podcast unterstützen auf Patreon, da findet ihr den Link in den Shownotes. Da gibt's ganz viele ähm, Zusatzepisoden, da sind ähm, Gäste aus dem Podcast nochmal da und erzählen, wie es ihnen ähm, seit der Aufnahme ergangen ist, wie es sich angefühlt hat, hier im Podcast zu sein. Da gibt es auch sonst relativ viel Bonusmaterialien, auch Treffen. Die heißen Breakup Live, wo Gäste aus diesem Podcast ähm, und ich euch im Zoom treffen und wir einfach so einen kleinen Community-Abend miteinander haben. Das findet ihr alles auf Patreon. Ihr könnt den Podcast auch einmalig unterstützen über Paypal. Da findet ihr auch den Link in den Shownotes. Und diese ganzen Dinge sind für mich wichtig, weil ich diesen Podcast... Ähm, mehr oder weniger ehrenamtlich mache und das in meiner ganzen Arbeit als freie Journalistin immer so ein bisschen ja, die Frage ist wie lange kann ich das noch so machen und ähm, je mehr ich weiß okay, auch der Podcast bringt ein bisschen Geld, desto mehr kann ich das auch langfristig irgendwie in meine Kalkulation mit reinnehmen und ja, wenn ihr es gerne hört wäre es cool, wenn ihr euch da einschreiben würdet oder mal auf Paypal was überweisen würdet genau das nächste Breakup live treffen werde ich hier noch ankündigen. Das weiß ich gerade noch nicht genau, welcher Gast da sein wird. Wenn diese Folge online geht, ist auf jeden Fall das Erste. Was am 4. Februar stattgefunden hat, ist dann schon vorbei. Maren, bist du noch da?
1: Ja, ich bin noch da.
0: Schön. Jetzt die Frage, über die du jetzt während dieses ähm, Werbeclips nachdenken könntest. Was würdest du denn deinem Ex-Mann sagen, wenn du ihm noch was sagen könntest?
1: Ja, ich wünsche ihm von ganzem Herzen ja, alles, alles Gute. Ich wünsche ihm, dass er seine Themen für sich kehren kann, dass er in die Rolle reinwächst, der Vater zu sein, wie er sein möchte, dass er ja, dass er einfach unendlich glücklich wird. Ja?
0: Das ist sehr positiv. Sehr schön. Was wünschst du dir denn selber für deine Zukunft? Was wäre so die Vision, die dir am besten gefällt von dir selber in, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren?
1: Ja. Ähm, ja, ich wünsche mir ja diesen Mut auch genau. Vielleicht werde ich beruflich noch mal was verändern. Da wünsche ich mir Mut. und ähm, Ja, ich wünsche mir weiter, in, dass, dass ich weiter in diesem Gefühl bleibe des, des Vertrauens und ähm, dass mich nicht irgendwie finanzielle Sorgen oder sowas auffressen und ähm, ja, dass ich in dieser Zuversicht bleiben kann. Das, das wünsche ich mir eigentlich am meisten.
0: Das klingt gut. Ich glaube, auch am Schluss geht es, ganz egal, welche Lebenssituation man hat, ob man getrennt ist oder in der Kernfamilie, ob man reich ist oder weniger reich, geht es am Schluss um dieses Gefühl, dass man sich irgendwie aufgehoben fühlt, dass man auf die Zukunft vertraut und dass man irgendwie morgens aufsteht und denkt, das ist eigentlich ein gutes Leben, was ich hier führe, oder?
1: Ja, absolut.
0: Cool. Dann auf das gute Leben, Maren. Ich habe mich sehr ja. gefreut, mit dir aufzunehmen. Sehr inspirierend. Dankeschön.
1: Ja, danke für deinen tollen Podcast. Das ist eine Bereicherung.
0: Das ist lieb. Macht's gut da draußen an den Kopfhörern. Ciao, ciao. Tschüss.